1: Abrimos cuando venimos, cerramos cuando nos vamos, si vienes y no estamos, es que no hemos coincidido. Dicho popular. Bienvenido a la mesa de los idiotas. Hoy nos acompañan el señor Berlanga y Miguel Negrillo. Bienvenidos, colegas de La Vega, os saluda el hombre desactualizado. Espero que con este episodio os lo paséis guay del Paraguay. Pues hala, vamos al lío, figuras. Y como siempre... Joder, esto yo lo tengo que dejar, ¿eh? Como siempre, contamos con los invitados más eh, ilustres y lujosos del universo en este episodio nuevo de La Mesa de los Idiotas. A un lado, yo le quería definir como todo un poeta escondido en un cuerpo de lo más gamberro. Se define como rockero, futbolero, comiquero, cinefilero, gamer... Capaz de ver la otra cara de la realidad, los amantes de los podcasts igual les reconocen de otros podcasts como cabroneces, celadictos y algún que otro más. Bienvenido, señor Miguel Negrillo, ¿qué tal?
2: Hola, hola, muy bien. ¿Preparado? Aquí. Sentado en la mesa, encima de la mesa. Ah,
1: vale. Como tiene que ser, con los pies encima y bien colocados. Eso es. Muy bien, nos encanta esa, esa actitud para empezar. Bueno, y en el otro lado... Eh... En el otro lado, he de- he de- es que me, me había perdido lo he definido como la voz de este episodio porque tiene que modular a tope hoy todo un señor locutor intento, según él de técnico informático nos deleita con sus bizarradas en el podcast contenido explícito y tengo que decir que es un digno compañero de juergas y vino por propia experiencia bienvenido señor Berlanga, ¿qué tal?
3: hola, muy buenas, y, y sí si modulo porque es que cobro por ello, mira, ¿por dónde?
1: ah, o sea, que muy bien entonces todo sí,
3: sí, no me quejo, no me
1: quejo todo muy rico, vale, vale, perfecto luego ya hablamos con producción bueno, y como siempre, me acompañan en este caso, atención porque, muy bonito, los dos futbolistas viejunos más podcastféricos de la historia. A un lado, vestido de amarillo, regateando la risa a ritmo de samba, entrenando como loco en las playas de Río de Janeiro, el pelé sevillano, bienvenido señor Pablo Castellanos. Vaya rimazo que te he puesto hoy.
4: Vamos. Vamos, que estoy en mi salsa, ahí dándolo todo. Sí, está la, la música, negra con está. el culo para atrás. Ah, ahí va la, ahí. la negra con el culo para atrás. Ahí
1: está. Bueno, pues bienvenido. ¿Qué tal?
4: Bien, yo no tengo el culo para atrás, pero me gustaría. Vale. Un saludo para todos. Llevo cargado de flow porque hay que decir que Mario me ha dicho que venga con el flow de casa. Y digo, ya que estoy en casa, pues vengo con el flow. Gracias. Hasta luego. Me ha gustado participar. Dios.
1: Bueno, bueno, esperemos que te dejamos participar luego un poquito más adelante, ¿vale? un Otro no, ratillo. ¿vale? Nada, de nada, de nada. Bueno, y, y al otro lado, con sus pelos rizados, negro azabache, el dios argentino por excelencia, su mano consiguió un mundial de fútbol, es alabado por toda una nación y siempre apoyó las campañas de No a la Droga aquí en España. El Maradona gaditano, bienvenido, señor José Arocena. Hoy traigo un ritmazo que no puedo conmigo mismo.
5: Che, pibe, ¿por qué, ¿por qué me pones la música de la carpa a la una de la mañana?
1: <ríe> es verdad, está con la que cierra las discotecas,
5: ¿eh? Che, por favor, nos vamos al baño, <ríe> tengo unos polvitos de talco aquí, maravilloso.
1: No, <ríe> tienes tienes un, un acento argentino que no puedes con él, ¿eh?
5: Impresionante, yo, mi madre era argentina de aquí, de, de la caleta, de aquí de viña. <ríe> sí, 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 sí se, ve,
1: se ve clarísimamente. Bueno, eh, bienvenidos a todos. Eh, ya que estamos, hoy no vamos a perder nada de tiempo Ya que estamos todos prevenidos y, y preparados Vamos a escuchar muy rápidamente Un audio que nos va a introducir en el tema de hoy ¿eh? Así que, atentos
3: Cada vez que se cierra un bar Se pierden para siempre 100 canciones Se desvanecen mil tequieros
5: Y los goles por la escuadra
3: Salen lamiendo el palo Porque en un bar nos declaramos, escribimos guiones de cine y hasta redactamos la Constitución. Aquí, o eres de barra o eres de mesa, pero todos somos de bares. Venimos así de fábrica. Los satélites detectan un bar cada 18 segundos. Si no encuentras a alguien, está en el bar. La red social más grande se llama BAR. Porque nos gusta vernos, tocarnos, estar juntos. Y juntos vamos a echar una mano a nuestros bares. El lugar donde siempre somos felices. Benditos bares.
1: Bueno, hoy creo que os lo he dejado a huevo. Voy a empezar por José, porque si no luego... Me viene llorando, me se pasa Ay, toda la semana diciendo, "Pero dejas para el último, es que... pobrecito. Esta es una de esas cosas que no teníamos que decir, ¿no, José?"
5: Hombre, yo sé que tú siempre quieres dejar lo bueno para el final, pero ah. no haga tan no haga los oyentes esperar por mí, tío.
1: Vale, vale, tío. vale, pues nada. Eh, José, ¿de qué crees que Dime. vamos a hablar hoy? hoy? Hoy os la he dejado huevo, es rematar sí, sí. la la portería.
5: Está clarísimo. ¿Sí? Yo creo que hoy vamos a hablar de por qué en España hay cuatro dobladores en anuncio. Uh-huh. Y se van turnando las empresas para que hagan los anuncios de, 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 de cada una. Oye, un temazo, ¿eh? Sí, sí, porque este tío es el mismo que hace el de, el de Nike, uh-huh. el mismo que hace el de Coca-Cola, bueno, el de Coca-Cola era este. Sí. En fin, siempre el, el anuncio épico lo hace este, ¿no?
1: ¿Podemos hablar del poco intrusismo laboral en el mundo de los dobladores?
5: Sí, sí, sí impresionante. Después están ahora los chavales estos nuevos que han empezado, que, ¿Sí? que, que son los de la mista, que también sí, sí. Lo, lo doblan todo ahora. Uh-huh. El, el Megán, no sé qué, en fin, sí. tú sabes, así, dando trabajo a la gente en España
1: Bueno, pues un tema un tema muy bonito, me gusta el tema, me lo apunto para el episodio 137, ¿vale? Yo creo que ahí uh-huh. va a entrar mejor, pero no, no vamos a hablar
5: de ese tema sí, sí. Eh, siempre, siempre entra mejor, se cuento más tarde mejor vale eh, Mario, Mario, un momento, sí, antes sí. de
4: que sigas, es que ha dicho una cosa José que me, me tiene un poco contrariado entonces, mm. si yo quiero contratar a alguien para un anuncio de ese estilo, tengo que llamar, hola, buenas tardes. Está el de la voz épica, que quiero hacer un anuncio épico <risa> Exactamente. Y sal, y sale ese tío.
5: Epic Boy. Exactamente. Sí. Dices, ah, Epi- mira, yo...
4: Epic Boy, muy bien, conoció en <risa> el Epi... del
5: mundillo, vale, vale. Sí. Correcto. A lo mejor yo creo que puede ser que a lo mejor sea el mismo tío con filtros. Entonces <risa> sí. tío se pone Epi- Epic Boy with filter. Sí, <risa> claro, claro, el tío claro. se pone ahí, dice, voz de, voz de anuncio épico. Uh-huh. Eh, cómprate un mecán ahora. Voz de anuncio gracioso, sabamista. Y es el mismo tío, pero con diferentes filtros. También correcto.
1: Me parece que tenemos una amplia cultura en cuanto al tema de dobladores. Me me gusta, me gusta que vengáis preparados, de todas maneras. O sea, que muy bien, José. Eh, Pues no, de dobladores no vamos a hablar. Eh, Señor Berlanga, ¿de qué crees que vamos a a hablar hoy en el episodio de, de esta noche?
3: Antes de decir de qué creo que vamos a hablar, eh, voy a añadir una cosa de lo que ha dicho José Rocena. Por favor. Es que, ta- es que también está Martina Klein, que hace todos los anuncios. Yo no, sé, yo no sé qué está haciendo esta mujer, que lo ve anunciando todas las cosas y llega un momento y dice, no sé si estoy viendo ya un anuncio de Nelly o de no sé qué leche, porque todos son ellas. Pero sí. creo, que, creo que vamos a hablar hoy de esos anuncios soporíferos uh-huh. que a los 10 segundos de estar viéndolo te dan ganas de hacer zapping y decir, pero cállate ya, que me estoy durmiendo.
1: Sí, ya partiendo de la idea de que los anuncios no son muy de verse, o sea, yo no me siento delante de la tele a ver anuncios, digo, me apetece ver unos anuncitos, ¿no? Eh, no, pero este anuncio es muy emotivo, ¿no? Este anuncio es muy mm. de tocarte aquí en el pecho y decir, vamos para adelante.
3: Sí, y porque es de un refresco, que si llega a ser de una bebida alcohólica ya, ya la habrían censurado hace tiempo. <risa>
1: sí, sí. No, pues no, no vamos a hablar de anuncios, aunque sería un tema que yo creo que, por ejemplo, Pablo y yo, que somos televisivos a tope, eh, podríamos Mm. daros una paliza aquí. Pero bueno, vamos a dejarlo para no humillar a gente, ¿no, Pablo? Tampoco queremos...
4: yo, Yo todavía me acuerdo de esos anuncios épicos de Valentine, ¿no? Cuando se podía anunciar... Ey. Es que salía por la noche el tío, ¿no? Después de las cuercas, qué bonito, cuando se podía anunciar las drogas en la tele. Es verdad, es verdad. Ay, ya, sí, sí. Y a los últimos, el tío, los últimos el tío, era tío era de Malboro, ¿no? Eso de fumándose el cigarro
5: en la pradera, qué bonito. E- ese duro menos, sí, es verdad, es verdad. Y a último era lo de Bacardi Mojito.
1: <risa> Hostia, José viene hoy eh, con todo su repertorio de voces, ¿eh? O sea que muy atento. Hoy
5: vengo yo en plan, ¿cómo ¿Qué? se dice eso? Do, no sé. A ver, es que yo iba a decir cleptómano, pero ese no es.
1: Yo iba a decir que te habías tomado un bacardi mojito, pero vamos, que si quieres ser cleptómano, tú como veas. Bueno, vale. Bueno, Infomano. Eh, también.
2: También puede ser. Bueno, Miguel, ¿de qué crees que vamos a hablar? Yo veo que habéis dejado pasar por alto una frase que ha dicho el anuncio, que era, nos gusta tocarnos. No nos gusta tocarnos, gusta estar, ¿cierto? Nos gusta estar juntos eh, y nos gusta hacer y cuando... Hay, Iba a la siguiente palabra yo me temía lo peor. Me temía que este podcast iba a ser de pues de amor entre entre señores que se quieren mucho con bigote. Con bigote. <risa>
1: Porque aquí los bigotes nos gustan mucho. O sea, y si ya es amor con personas con bigote, ya puede ser lo mejor de lo mejor. Madre mía. No, 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 no. Vamos a hablar de ese tema, que también daría mucho. Y yo creo que viendo aquí el, el percal que tenemos montado entre los cinco, eh, podríamos hablar largo y tendido, y horas y horas, sobre ese tema, pero no. Eh... Y tendidos, sobre todo, ¿no? Por el <ríe> y tema. Y tendidos, sí, <risa> efectivamente. Eh, pues no, Pablo, por favor, da luz al, al episodio de hoy.
4: Bueno, yo, yo tengo que decir que parece que tenía una conexión con Miguel porque es que tengo en el, en el papel de apuntar, he puesto nos gusta tocarnos porque me ha <risa> impactado esa frase y después eh, tengo no puedo dejar pasar esta ocasión para acordarme de Martina Klein y recomiendo desde aquí a
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com. Oh, oh,
4: oh, O'Reilly. A los señores de, de que fabriquen madalenas, por ejemplo a la bella EASO, que la contrate para hacer un anuncio de Martina Klein tomándose una madalena migada con un café. No he visto una tía más guapa Eve. O sea, puede anunciar lo que quiera. Martina, I love you. Muy bien. Y y después de esto, yo creía que íbamos a hablar de de canciones donde salían animales. Y os explico por qué. En en la canción de ese vídeo, y es una cosa personal que tengo, no sé por qué, estaba totalmente convencido de que cuando hace... "Ah, Que era un perrete.
1: Sí, además... Además, hay que decir que Pablo una vez me obligó a poner la canción y me dijo, no, no, pon la canción del perrete. Es es
4: verdad, y de eso no me acordaba.
1: Sí, en uno de esos press que hacemos antes de empezar, me dijo, no, no, pon la canción del perrete. Y yo, ¿la canción del perrete? Sí, sí, bueno, pues...
4: Bueno, pues eso totalmente convenció de que era canción de perrete y que íbamos a hablar de canciones con animales, pero no.
1: Bueno... Es que es rabo para mí,
4: (risa) ya
5: está. Un oído exquisito, señor, ¿eh? bastante rebuscado bastante rebuscado el perro
1: bueno eh, hay que añadir también que a lo que estabais comentando que ha comentado Miguel de todas esas frases magníficas también están apuntando por Spreaker que creo que ha dicho lamiendo el palo algo así eh, dicho por en el anuncio así al principio es verdad o sea que o sea que tenemos un poco de todo empezaba fuerte el anuncio
2: se sale lamiendo el palo o sea es como es como ir a pedir que te suban la nota y y, y no te la suben y encima lames el palo (risa)
1: Sí, muy bonito. Además un anuncio precioso. Bueno, pues no, no vamos a hablar de ninguna de esas cosas que habéis dicho, aunque son temas magníficos y yo creo que cualquier podcast se, se, se mataría por, por hablar de ese tema. Vamos a hablar en concreto de los bares. Los bares, ese gran invento. Bueno, un invento magnífico que aquí en España somos grandes seguidores de, de los bares. Y vamos a vamos a empezar con José y vamos a recuperar una pregunta de aquellas magníficas que nos dio tanto a gloria y tanto placer a este podcast y, y que yo creo que es por la que nos han dado los premios, sinceramente. José Arocena, ¿quién, ¿quién para ti y cuándo se inventaron los bares? ¡Oh! ¡Oh! ¡Hemos vuelto al origen! Sí, 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 sí. Bueno, puedes tirar por donde quieras. Tú eres libre.
5: Puedo tirar por donde quiera. Bueno, pues yo creo que mmm, los bares uh-huh. eh, se inventaron una vez que estábamos allí en el, la Edad Media, ¿no? Que estábamos allí que habían puesto una barrita, porque tú sabes que normalmente en las celebraciones siempre ponen una barrita.
1: En la ¿vale? edad media son muchos de celebrar, además.
5: Claro, en la edad media son muchos de esas barritas que ponen así con anuncios de Mau, Cruz Campo y esas cosas. Sí, sí, pues, allí estábamos, eso, pues allí estábamos nosotros en la barra, pero claro, tú allí na, no había nada. Entonces era una barra para apoyar el codo nada más y no había nada. Digo, oye, muchachos, vamos a beber algo aquí que esto está, que esto no, no va, ¿eh? que aquí no me animo yo. Y ya pues alguien dijo, venga, pues vamos a echar un cubata. Y ya pues a partir de ahí, uh-huh. perdón, perdón, vamos a echar un hidromiel. Sí. Ya pues a part, a, sí, claro. Y a partir de ahí ya, pues uno que estaba ahí al otro lado de la barra me puso el hidromiel. Uh-huh. Yo le dije, venga, toma, por las molestias, te voy a dar cinco doblones. Uh-huh. Y Hostia. a partir de ahí ya fue, fue la cosa a más, fue todo el mundo ahí dándole doblones al chaval. Sí. Se hizo de rico, hizo una franquicia uh-huh. Uh-huh. Y, y ya eso, pues se inventaron los bares. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y uh-huh. nos lo puedes
1: situar geográficamente?
5: Geográficamente, esto pasó, pues te digo, esto fue Holanda. Sí. Pues país pues que está arriba.
1: <risa> pues, <risa> <risa> sí, 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 hombre, por todos conocidos. Ah, vale, vale. Ahí
5: está, ese, ¿de dónde era el, 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 el autobús Bismarck? Lo ah, sí, sí, Por de allí.
1: Ah, vale. Vale, creo que hemos quedado todos bastante bien situados, o sea que no, no hay ningún problema. Vale, pues muchas gracias José por tu aporte.
5: Me... De nada, de nada. Me ya cuando queráis más sapiencia ya me, me llamáis otra vez. ¿eh?
1: Vale, venga, te puedes desconectar del explica. Venga, hasta luego. Gracias. Venga, hasta luego. Dios. Eh, Berlanga, ¿cómo crees que se inventaron los bares? ¿O dónde? ¿O cómo?
3: ¿Qué pasó? Yo, yo, dónde no sé, pero creo que lo inventó un cura. O los curas <risa> Muy en bien. general, ¿no? Porque sí, sí. esto que llega llega el, el señor párroco, monta su iglesia y dice, ¿dónde están mis feligreses? Dios mío, esto no puede ser. Y los pocos que vienen, vienen los domingos para pimplar el vino. Dice, voy a montar un bar al lado de la iglesia, que la gente no solamente tenga que venir aquí los domingos a, a beber... Y a raíz de tener una iglesia y un bar, si os fijáis, es luego cuando crecen el resto del pueblo, ¿no? Empiezan a montar casitas alrededor del bar y o la iglesia. Mm. Y ahí los curas dijeron, bueno, pues ya que cuando paso el carestillo no no me dejan nada, dice bueno, pues al menos en el bar me saco saco un sobresueldo.
1: Nunca me hubiera esperado esta respuesta, pero tiene todo su sentido. O sea, que está totalmente fundamentada.
3: Es que un pueblo, si
5: no hay bar, no no hay pueblo.
3: Sí, 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 no.
5: De hecho, mira, te voy a contar una curiosidad. Eh... En Inglaterra,
1: ¿vale? ¿Cómo te gusta, cómo te gusta?
5: No, 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 pero esto es verdad, esto es verídico. En Inglaterra se considera eh, ciudad, o sea, tú puedes llamar a a un pueblo, por muy pequeño que sea, lo puedes llamar ciudad siempre y cuando tenga una catedral. O sea, si tiene una catedral es ciudad. Ya haya cuatro personas y la catedral, ciudad, ¿vale? Pues aquí pasa igual. sea, tú consideras un pueblo pueblo, tiene que tener un bar. Si no hay pueblo, eso es cuatro casas allí. Si no hay, si si no una hay bar... Una pedanía es muy Exactamente.
1: <ríe> sí, además cuando llegas a un pueblo lo primero que preguntas es bueno, ¿y el bar dónde está? ¿Que no hay bar? ¿Cómo que no hay bar? Una cosa que te pone muy nervioso.
5: Y cuando juega el rol también. Tú estás jugando al rol y dices soy un caballero medieval. ¿Dónde está la posada del tirón? La posada. Si no hay posada no hay juego de rol ni hay nada.
2: Muy bien. Pero no es lo mismo la posada que el bar porque en la posada te quedas a dormir y en el bar te quedas a vivir. Ah, <risa> ya salió el inteligente. <risa> es que en la
5: pochada te queda a dormir. Ah, ya,
2: manchego.
1: <risa> en el bar, efectivamente, en el bar vives. ¿Ves cómo yo había dicho que era un poeta? Si es que nos saca nos saca lo mejor. Bueno, pues pues entonces, eh, Miguel, ¿dónde crees tú que aparecieron los bares o cómo aparecieron?
2: Yo creo que los bares existieron antes que el mundo y del bar salió el mundo. Sí. Porque si tú te das cuenta, todo lo que empieza en esta vida suele empezar en un bar. Sí por ejemplo papá conoce a mamá y lo más probable es que en España papá conozca a mamá en un bar uh-huh. de igual modo que, que por ejemplo estás en el bar el domingo harto de vivir ya está hasta las narices que de mira ya no puedo más mañana me puedo buscar trabajo <risa> ¿Cómo empiezas a buscar trabajo? Porque estás en el bar. Eso todo empieza en el bar. Es verdad,
1: es verdad, es verdad. Además, eh, en España tenemos bares para aburrir, o sea que no se nos gastan, estás siempre lleno y de Y encima, bares.
2: los bares, cada bar tiene su, su misión, que no quiere decir que tú puedes estar toda la tarde en el mismo bar, y es legítimo, y es una cosa maravillosa, que además llama a la felicidad. Pero... Cada bar tiene lo suyo. Tienes el bar de ir antes de comer a tomarte el aperitivo. El bar de ir a tomarte el café. El de las copas de por la tarde. El de salir por la noche. Tienes tu bar, porque hay varios bares y cada bar tiene su camarero y el camarero pues, es parte de tu familia.
1: De verdad, es que si quieres no, no repites. Puedes estar toda tu vida de bar en bar sin repetir. Es magnífico. Es magnífico. Por eso,
2: el, el bar es una maravilla.
1: <ríe> bueno, me alegro
2: que te guste que te guste
1: el tema de hoy. Eh, Pablo, cuéntame. Sí. ¿Dónde crees tú que aparecieron los bares? ¿Cuál fue la... cómo se generó? Pues,
4: pues yo me he puesto a pensar en ello y de de, vamos, de una manera un poco bíblica, ¿no? Yo oh, creo... Sí, sí, yo gusta. no sé por qué me, me ha dado por ahí el pensar de que el primer bar lo inventó una mujer, ¿no? Uh-huh. Porque como bueno la parte es que como ahora mismo voy a hacer un humor muy maduro ¿no? Un, un humor de gente que cuelga cortinas pues yo creo que los bares se se inventaron por la necesidad de que lo, los señores casados se fuesen un poco a tomar viento ¿no? Sí. entonces claro el bar es lo que habéis dicho es un sitio de reunión, un sitio de emborrachar ¿no? es un sitio de que al volver siempre pues hay que tener un poco de cuidado porque no sabes si vas a meter la llave bien o mal y después pues, un poco el, el ruido ¿no? para que no te casquen y no sé cuándo, pero seguro que lo inventó una mujer de estas de a ver si no vuelves. O sí. O sí. Y, y eso y ya está.
1: Pero también... Nada más. También hay bares de mujeres.
4: Pero de, de señora bueno, de sí, sí, aquí señoras, son, con pantalón
1: ha suena un poco raro, claro, <risa> se puede, se puede llevar por muchos lados. Uh-huh. pares de mujeres a los que van hombres a buscarlas.
4: De, pero de señoras caballero.
1: O de, sí. de señoras caballero también. O de sí. señoras que se sientan a tomar el café de hola, buenas tardes.
4: Sí, bueno, pero eso puede derivar, ¿no? en un principio. De, a ver, tú a lo mejor te inventas una cosa por casualidad y después ya que lo que hagan con eso ah, es lo claro. que decís, ¿no? También hay bares de... Es que me gusta a mí mucho el capuchino que toman aquí. Ay, es que me gusta mucho el vinillo que pone... no Ya cada uno se especializa, ¿no? Porque tener un montón de bares iguales, ¿no? Es como los 100 montaditos, ¿no? Que, uh. que hay around the world, ¿no? Y <risa> sí. es una franquicia detestable, ¿no? Por ejemplo. Un y... saludo para aquí a Moni
1: <risa> Justo. Just... <risa> <risa> Justo además estaba pensando en los 100 montaditos. Iba a decir, espero que salga 100 montaditos a lo largo de este episodio. Pero uh-huh. gracias, Pablo, por, por adelantarte a mis pensamientos.
2: Eh. Yo ah, tengo además, una teoría hay... de lo de las mujeres. Y sí. yo que creo que las mujeres que tienen bigote les ha salido en el bar. Les ha crecido el bigote <risa> en el bar. Porque si te das cuenta, todas las mujeres que tienen bigote suelen frecuentar de algún modo un bar o cafetería. Claro que eso es una bueno. cosa que os dejo para que lo penséis <risa>
1: vale, sí además suelen estar detrás de la barra muchas, o sea que hay muchas señoras o
2: sentadas en mesas redondas, siempre unas al lado de las otras
5: eso es del Coca-Cola aquello eso es de beber Coca-Cola, el bigote
1: <risa> claro, se mutan bueno, claro. eh, vamos, a, vamos a aconsejar un poco a la gente por si viaja a vuestros lugares de, orígenes, de origen eh, Pablo, ¿cuál Dígame. dirías que es tu bar preferido el que recomendarías ante todo?
4: A ver, bar, pero ¿de tasquita o da igual el, el bar en sí?
1: Hombre, da igual el bar en sí. Mientras Oye,
4: que... A ver, yo, yo tengo un sitio en Sevilla que me gusta mucho, hace tiempo que no voy, pero por, no es en sí un
0: bar, es más como un copi...
3: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
0: Oh, 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 O'Reilly. Pichuelo,
4: ¿no? es un, un tomar un, ay, un poco, ¿no? Bueno. Pero me gusta mucho se, se llama El Dragón Verde. Y me gusta muy mucho bonito. porque es muy freak, ¿no? Porque está súper su, es bien decorado, muchos detallitos súper bonitos, de, en plan el señor de los anillos. Y tiene dragones colgados del techo y, y, y señores con, con pelo en sitios raros y, y está muy bien. Muy bien, tiene muy bien. Tiene espadas de matar orcos y cosas de esas. Ah, muy y había bien. una niña que estaba muy bien. Ya no sé, a lo mejor ya no está.
1: De camarera. Sí. Ah, creí que ahí la tenían contratada o algo, para estar siempre ahí
4: puesta.
3: Pero pero Pablo, ahí eso no puede ser peligroso, que alguien luego se emborrache y diga, voy a coger la espada y me voy a retar aquí con el colega.
0: Hombre,
4: la la tienen en en urnas y tal, Ah, con cristal, pero bueno, hay hay mucha gente que es un romper con el codo, ¿no? De estilo, no sé, chunnorri. No lo sé. La verdad es que suelen ser... Yo creo que aquí hay gente que que es poco violenta, ¿no? Porque suelen ser freaks gordos y que que cuando toman dos o tres copas eh, se pone un poco más blandito, ¿no? Pero, en general, yo creo que está muy bien. Muy bien. Se deprime. Nunca voy sí. a llegar al nivel 30 del WoW. <risa> y tengo más teticas que la de la barra. Cosas así.
1: Qué bien, qué bonito. Mm. Eh, pues nada, muy bonito. Queda ahí el dragón verde ese de Pablo. Sí, en, en, en torneo. Muy no bien. sé el
4: número, pero chicos, os invito.
1: En el torneo. En el torneo. Sí. Sí. Bueno, eh, Miguel, un bar que nos puedas recomendar de cualquier sitio del mundo.
4: En,
2: en Ciudad Real... Hostia, Ciudad Real. Existía hasta hace poco también una especie de dragón verde que era el Pony Pisador, que también tenía... Era como el Señor de los Anillos. Y también tenía el casco de Sauron y tenía un montón de cosas. Yo me iba a jugar a Diana, era muy divertido. Bueno, mi bar favorito es La Calle, que también está en Ciudad Real. (ríe) Y es un bar bar chiquitico, un bar eh, tamaño piso de Madrid, ¿vale? Sí. Que la mitad del bar es, es la barra, que el camarero va, tiene oscura, vamos, el camarero se mueve bien por ahí, y además, la música que pone es una lista de reproducción del Windows Media Player, que no cambia jamás, o sea, tú puedes ir allí, vas a estar sonando marea o extremo duro, porque no cambia jamás, y la peculiaridad que tiene es que tú vas allí, te tomas dos loquesas, que son dos que seas, y, y, ya has comido, has cenado, o has hecho la comida que te toque en ese momento, porque dices, dame, Dame un, una cerveza. Y entonces lo que te den gratis te puedes pedir de una lista de tapas lo que tú quieras. Puede ser una hamburguesa, que son hamburguesas grandes. Puede ser una rebanada con algo y son rebanadas hermosas. Pero, no son... Pero, espera,
4: espera. Fre- ¿Frena ahí. y gratis? Sí, 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 claro. Tú pagas lo que sea y el pincho. Eso más el pincho. Está muy bien. Confirmamos que, por supuesto, el, el lo que sea es de origen conocido ¿no? En lo que sea, ¿no, hombre? Tú, por ejemplo,
2: si te pides, los zumos son más caros y las cañas son más baratas. Sí, no, no, lo...
4: yo, yo el free, el free digo.
2: El free el free es bueno y es de calidad, ¿eh? Por ejemplo, ah, si bueno. te pides si te pides hamburguesa, no uh-huh. es pan de hamburguesa, es este pan bimbo de mierda. Sí, es sí. barra de pan, corta, que en el tamaño de la hamburguesa Opa, y dentro te ponen no, pues no, no. Su, su lechuga, su tomate, todo eso y Imprecio. con patatas fritas un sello
4: de aprobación muy bien perfecto
2: muy bien márcalo y,
4: y barato o sea que mm. no es no
2: es precios precios ciudades grandes es ciudad mm. real o sea que se puede ir ahí bien Por y right. luego a partir de las 11 ya no dan pinchos y se convierte en un bar de copas Hostia. que es que ya los que están pasadísimos de las cervezas entonces pues, bajan un poquito las luces y ya lo que tenga que surgir surgirá y lo que tenga que empezar empezará o acabará esos, esos bares mutantes me encantan que
1: entras un momento sales a, a fumar o lo que sea entras, y es otro, otro bar diferente y dices madre mía ¿dónde estoy? es espectacular eh, una pregunta que te quería hacer el, el camarero ¿cómo es? porque en estos bares suelen ser bastante especiales
2: es un hombre entrañable ¿Sí? es un hombre entra... además que estuvo a punto de atropellarme una vez y se, se disculpó se disculpó muy, muy triste el hombre y me invitó y todo el día siguiente que me vio pero no, es un tío bastante normal. Tiene tiene ahí el poder de una ceja. Pero bien. Luego, además, tenían contratado a un chavalillo joven que era el que realmente le sacaba partido al bar. Sí. Porque ser camarero y no sacarle partido a, a estar detrás de una barra es como. <risa> vamos, como que va a mear y dice catapló. O sea, que no le va de nada.
1: O sea, que el, el trabajar de camarero es para, para andar ligando por ahí, ¿o cómo?
2: Claro. La vale. Baja de camarero es la antítesis de ser podcaster,
1: <ríe> efectivamente. <ríe> Luego de todas maneras nos lo confirmará el señor José Arocena en su turno porque él ha trabajado los dos, los dos ambientes, o sea que no lo va a poder confirmar. Eh, vale, pues queda recomendado ese bar de Ciudad Real que tiene muy buena pinta, y Pablo lo ha dado al visto bueno, o sea que está aprobado por, por la asociación de Sevillanos. Eh, Berlanga, ¿cuál nos recomiendas?
3: Pues puesto a recomendar un bar de, de mi tierra en Ibiza. Pues primero sería prenderle fuego a todas las discotecas ah, muy mm, bien. Es, sí. es lo que tienes vivir en Ibiza vale. durante más de 30 años
1: La reivindicación ha quedado hecha ya
3: es, es, ya, ya que estoy ¿no? y lanzo vale. el puño sí. Y os recomiendo un bar que se llama Rockstar Que como bien el nombre indica Pues es de, de música rock Una temática rock y heavy eh, y Hay un poco de todo ¿no? Má, más ambiente masculino que femenino Desgraciadamente Lo que sí. tienen muchas veces estos bares y una cosa muy graciosa que hago con mi amigo Pablo es en verano, al lado hay un, hay un Kentucky y nos gusta ir a las 4 menos 5 a, a dar por culo, va a decirme, oye, ¿qué es lo más barato que tienes? ¿Eh? Imagínate, dos borrachos ahí <risa> apoyados en la barra sí. y es un dame dos alitas de pollo.
1: Es espectacular, ¿el Kentucky cierra a las
3: 4 de la mañana? Sí, es un es que es una zona de eh, es es una zona turística Mario. Ah vale vale. No no pero es que exactamente es es una zona turística que ahora eh, ahora mismo lo cierran y no lo vuelven a abrir hasta mayo. Pero que en verano ahí está está un fire porque luego aparte hay luego que si un Burger King y no sé qué pollas más están todos ahí en la misma calle además. Pero es eso, ¿no? El decir, vamos ahí, cinco minutos antes del cierre, eh, con toda la papa que llevamos. Muy bonito. ¿no? Es, que es A lo que es
4: el esponjar, que es muy sano, desde aquí lo han de también. ¿eh? Claro, claro,
1: una recomendación para, para poder seguir hidratando. Pero vamos,
4: igual que, que, señores, que no tienen alitas, vayase a un kebab o a hamburguesas Teresa el esponjar es muy importante. Hasta aquí el luego, museo de
3: salud. De, de, <risa> muy, de salud bien, muy bien. Y, lo, y luego, ya aparte, eh, muy ocasionalmente yo voy a, ir a poner música, por lo que las copichuelas me salen gratis. Por lo que, mira. Muy bien. O sea, si que me claro, mi recomendación, pues a lo mejor os invito a algo.
1: Nos, ha colado, nos has colado una cuña, ¿no? Ya que estábamos <risa> hablando. Sí, de básicamente,
3: la casa, ¿no? sí. Básicamente, básicamente.
1: Vale, perfecto. Nos has colado la reivindicación y la cuña. Bueno, pues ya uh, todo, hemos hecho todo ya.
5: Yo sí, ya me puedo ir a casa. Sí. <risa> sí. venía aquí he hablado de mi libro.
1: Sí. Bueno, eh, señor Don José Arocena.
5: Señor lo primero, Joder, bicha, qué, ¿Ha
1: visto, eh? lo primero eh, ¿qué me cuentas de lo que ha comentado Miguel sobre el, el trabajar en, en un bar?
5: Uf, pero yo, ya nos vamos a meter ese tema lo va a dejar para después, porque yo ahí tengo que hablar, ¿eh?
1: No, no, bueno, dime primero si es verdad que, que se, se saca partido del, del tema.
5: Se liga, los bares se Liga, se liga. ¿Sí? Bueno, tú sí, porque sí, sí. evidentemente estás en una forma espectacular. ¡Hombre! A ver, no liga cualquiera, evidentemente, Nada. pero sí que da, da su morbillo, ¿no? Sí. Sobre todo aquí en, aquí es que es muy fácil, tío, porque aquí tú sabes que tú, estás aquí de camarero, llegan las típicas cuatro amigas que se han venido las cuatro aquí de gorfa, ¿vale? De verano. Porque sí. tú dices, han venido cuatro tías en bikini arba a tomarse un, un gin ¿A ver? <risa> eh, usted venía venido de gorfa. Y entonces, pues, pues, claro, pues eso, las tías que vienen de allí del quinto coño, ¿Vale? aquí a tomarse un gin toni no tienen nada que perder entonces llega allí el camarero y dicen ay, ay, ay qué guapo oy, oy. ay, ay pues, qué gracioso
1: ¡Sup! qué gracioso el andaluz qué eh?
5: gracioso es el acento gaditano dice sí, sí <risa> como te crees? cuide, <risa> ya verá tú bueno. total que, que eso que sí, que sí se liga vale. y ya después siquiera hablamos de los bares de trabajar los bares en profundidad vale eh, ¿tu bar preferido? ¿el que nos recomendarías? hombre, yo te voy a decir una cosa BG de la Frontera es uno de los pueblos que tiene más bares por habitante sí Aquí hay bares para aburrir, mm, estamos todo el día hidratados. Estamos más hidratados que fliper haciendo el parís de acá. Entonces, pues. <risa> hombre, hace, mucho, hace mucho calor allí. O sea que... Hombre, te diré. Entonces, el, aquí muchos bares. Yo no puedo, puedo quedar con uno. Tengo que recomendar, recomendar dos. Mm-hmm. Por ¿Vale? favor. De comer, cualquier bar está espectacular. Ir a cualquier bar que está espectacular. Están buenísimo todo. Y de bebé, hay dos bares. Eh, uno es la bodeguita. Sí. La bodeguita es un sitio así, más o menos por dentro, muy chiquitito. Eh, el, el camarero mexicano que te jarte de rey, el tío buenísimo, eh, eh, es de los buenos, de, lo, de los compadres. te este, te ¡Oh, chamaco, qué te pongo! Está guay. Y después, pues, como vejeres ciudad sin ley, aquí nos dejan beber la calle. Entonces, pues, tú te pides tu botellín en la botequita pero después te vas a la calle y bebes la calle, básicamente. ¿no? Eso está, está guay.
1: Bueno, porque, bueno, eh, está guay, no sé. ¿Para qué? Porque no dentro... Porque
5: en verano aquí... No es lo mismo, beber en la noche estrellada al fresco. Que beberte, meterte dentro del sitio ahí con...
1: Sí, no sé qué ha pasado. Hola. Saber
2: dónde, saber dónde se bebe en la calle en Ciudad Real. Y dónde? Esto es verdad. En el parking del INEM. ¿Eh? O sea, el aparcamiento del INEM de día es aparcamiento del INEM y de noche es zona de botellón.
5: O sea, ya que tienes tienes hay... que
2: esperar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ya haces el doble. Vas
5: allá. A pedir trabajo, no te lo dan y te quedas a beber. Hubiera sí, sido Pero, muy... pero te hecho unos cartoncitos por encima, ¿no? Y te dejó el brillo de tinto, ¿no?
3: <risa>
1: por supuesto. <risa> hubiera sido mucho mejor eh, beber cuando estabas esperando la cola del día. O sea, hubiera sido mucho más espectacular.
5: Con la Hombre, por lo, menos, por lo menos lo llevarías mejor. Y bueno, el segundo bar, espérate, para que no ya, ya te dejo que me, me hable. El segundo bar eh, es un bar que han montado este año nuevo. El bar es espectacular. Era un antiguo teatro, lo han convertido en bar. Es súper alto. Uh-huh. Lo ha decorado, fíjate tú, Bejer de la Frontera, que es importante. ¿eh? Lo ha decorado el escapa- uno de los escaparatistas de Zara. Nada más y nada menos. Ojo, ojo, la importancia, uh-huh. ¿eh? quieto, paramos el podcast. Ojo, Bejer uh-huh. de la Frontera <risa> que está creciendo que no vea. Y está todo, todo, todo hecho con palé. Se ve que como ya el tema de la construcción no va para adelante, pues vamos a sacar palé, vamos a vender palé para decorar. Entonces están las, heche- las mesas hechas con palé, la silla hecha con palé, la butaca hecha con palé, la pared hecha con palé. Los palés hechos con palés. Dineral, ¿eh?
4: Dineral. Chicas, a ti ya tienen que tener la silla, vamos, si están hechas con palés.
5: Menos mal que están están barnizalando a su capita de barniz, pero bueno, qué detalle. mola, mola, el
4: sitio mola, ¿eh? Qué detalle.
1: Bueno, vale, pues nada, José, bien, queda recomendado. Vamos a darle caña al, al tema que me gusta mucho y yo creo que nos va a gustar mucho, al tema parroquianos habituales en los bares. Vamos a ver si podemos sacar un, un, unos parroquianos que nos encontremos siempre. Venga, José. ¿Cuál dirías tú que es alguno de los parroquianos que te puedes encontrar siempre en un bar?
5: Hombre, de, ¿detrás de la barra o al otro lado? Ah, donde quieras. Mira, detrás de la barra cuando tú trabajas de camarero siempre te viene el típico borracho que tú le echas el cubata, por lo menos aquí, ¿vale? Yo a mí me ha pasado, tú le echas el cubata y dices yo, eso está muy cortito! llame más! Es que yo que no, no puedo, hombre, el jefe. llame más, que eso está muy cortito! Bueno, venga, vale, te voy a echar un poquito más. Te echo un poquito más. Dios, yo, estoy estando cortito. Y yo, bueno, no, te voy a echar un poquito más. Y al final, pues le termina echando hasta el segundo hielo. O sea, que el tío se, se echa el, el Coca-Cola y, y se echa solo la, el, un cuarto de la botellín, del botellín de Coca-Cola, lo demás, whisky. Mm. Y, y es totalmente insoportable. Sobre todo porque después normalmente viene tu jefe y te dice, que yo no echo los cubatas así, picha, que me vas a arruinar. Y tú piensas, claro, hijo de la gran puta, te cuestan las la, la, la botellas 10 euros, vende un cubata 5 euros, te vas a arruinar mis cojones pelados. Pero bueno, en fin, ya eso es, es, es el, otra
1: historia. Ese es el gran misterio de los bares, ¿eh? eh bueno, el gran misterio, no, la, la gran verdad y de dónde sacan toda la pasta.
5: Hombre, está claro, o sea, se te cuesta una botella 10 euros y vende los cubatas 5, pues que con dos cubatas amortiza la botella. Pero aparte de eso, ¿eh? no, no eches mucho, hasta el primer hielito. No, tío, o sea, enróllate, eh, venga ya, hombre. Pero bueno, eh, volviendo al tema, al otro lado de la barra siempre tiene que estar también el, el patoso, ¿no? que tú estás ahí tomándote tú tranquilo ahí tu cubata y este señor a lo mejor te conoce de que te ha saludado dos veces, ha coincidido contigo en la cola del Inés mismamente, ¿no? Y se ha puesto a charla contigo, pero ese día ese hombre está ahí solo, tiene ganas de hablar. Y empieza a darte el coñazo, ¿no? Empieza a decirte, qué yo ¿qué pasa? ¿Cómo está? No sé qué, ¿qué de tiempo? Sí, yo por aquí, no sé qué, sí, mi mujer y mi tío sí, y mi padre y mi madre. Tío, déjame en
2: paz.
1: Ese sonido. ¿Ese dicen... ¿Es solo habla
5: contigo, ese tío? No, no, habla, 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 con... habla con todos. Sí, sí, con el, que, con el que esté dispuesto a darle conversación. Ah, ahí está, el bascao, ese es el, mejor. <risa> además, el ese, mejor.
1: Además te va buscando con los ojos, ¿eh? En cuanto le cruzas la mirada ya ahí ha, ha tenido contacto y va a saco.
5: Sí, sí, tú te pones a mirar papá así como diciendo, hostia, que no venga, hostia, que no se acerque, no, por favor, que no tengo ganas de echarla con nadie hoy. Pues ahí viene el tío, a contarte su vida. Claro, tú como eres un señor respetable, aparte yo vivo en un pueblo, o sea que aquí tú cualquier cosa mala que hagas ya se va a correr la voz y tú eres un pedazo de cabrón, mm. no puedes no puede salirte. Pero si yo no tuviera aquí nada que perder, le decía, aquí que yo que me dejen en paz, que no me interesa tu vida, que te vaya.
1: Muy bien, muy bonito. Así se trata a las personas, José. Muy claro, bien. joder. Muy bien. Pues nada, eh, Miguel, ¿algún parroquiano
2: que destacarías de los bares? A mí, me gusta, a mí me gusta el mascado. A mí el mascado <risa> es que es el que más me gusta. Porque además el mascado es, es que es como yo. Si yo de mayor voy a ser un mascado de bar. Porque ese yo no lo veo como que tiene estar harto de la familia, de los hijos. Es un hombre pues, que no tiene nada que hacer en su casa. Un hombre que, que todavía es demasiado joven como para ir a hacer cola en el médico de cabecera. Uh-huh. Pero es demasiado viejo como para ir a darte el tostón por la calle. Entonces se apoltrona en un bar generalmente en un bar que tiene taburetes y taburetes que se puedan mover, no estos que están ahí atorniados al suelo. Entonces, pues un señor que llega, se toma sus cosas, sus copirris o lo que sea, y, y cuando llegas allá a, a su lado, le, te, te cuenta cosas, te da conversación, te, te pregunta, te pregunta por la vida, siempre está muy bien que te pregunte, porque te viene muy bien, que a lo mejor vas acompañado, abres el círculo, lo incorporas, <risa> es una persona más que participa sí. en los debates... Además, que a lo mejor el hombre no tiene ni idea, pero tiene problemas. El hombre le gusta compartir los problemas con él. Además, te, su- toca. Ser, es que te toca. Sí,
1: suelen ser personas que tienen una gran historia detrás. Tienen siempre sí, una sí, historia sí, magnífica. Sí.
2: Y te la cuentan. O sea, hombre. no te vas a quedar que no lo sabes. Pero... Y, y encima es como el final de perdidos, que no acaba. O sea, no, es un, no, no tiene fin. Siempre va a tener algo más. Que vas a la semana siguiente y está otra vez ahí. Y donde se ha quedado, te sigue la historia. Sí, sí, o sea, te deja con el cliffhanger. Ahí está, ahí está. Pero a veces no, a veces que, que ha terminado y es imposible que esto salga de aquí, si esto ya se ha terminado, ha muerto el protagonista. ¡No! Sobrevive de algún modo, vuelve a la vida y te cuenta te cuenta cómo, cómo lo ha hecho con pelos y señales. Además te da detalles de la época, detalles que es que es que este hombre ha tenido que vivir esto porque si no, no sabría tantos detalles. Es
1: verdad, es verdad. Qué grandes personas, sí. Yo creo que los bares estarían desnudos sin estas personas. Sería algo claro que sí. muy triste. En fin... Bueno, eh, Berlanga, ¿algún parroquiano que quieras destacar de los bares?
3: Pues tengo, tengo dos, tengo sí. dos. Eh, uno que lo conocí hace muchos años, un señor que, que en apariencia parecía el, el cantante de los Marea, ¿no? Lo veías así, grandote, con su barba, con su cubata en la mano, el cigarrito, el resto de, de pota en, en la camiseta. El hombre se llamaba Paco y le gustaba que la gente le llamara Paco. Paco. Por, lo, por lo del dios del vino. No, sí. no, y el hombre, pues era ese arquetipo, ¿no? De, de se te acercaba a cualquiera y es un ven que te voy, yo te voy a enseñar, porque yo cuando tenía tu edad, porque yo no sé qué, no sé cuánto. El truquito muchas veces era sacar el móvil y decir, Paco, que, que me están llamando y te ibas corriendo, ¿no? Como diciendo, bueno, ya. Y el tío te iba buscando. Y, y luego hay otro que frecuenta mucho el, el bar al que he hecho publicidad ya una vez. No voy a volver a decir el nombre por si acaso. Sí. No, no, no me pero pegáis. da igual. Es un tío loco que, que uno de sus muchos motes es Spayball, porque hace años dijo que, que vio marcianos. Spayball. <risa> sí. Y, y es que este hombre es el típico que, que llega y saca el móvil, se conecta en Facebook y dice, estoy en el bar con este, con este, con este, con este y con el otro. Y tú lo ves y dices, no, a ver, yo también estoy en el bar, pero no estoy contigo. Es más, no, no te dirijo la palabra. Y también es de esos de, de meterse en mitad de, de la conversación a gritos, ¿no? Como diciendo, señores, estoy aquí, hacedme caso. Y es donde dices, mira, yo no soy violento, pero por ti creo que voy a hacer algún día una excepción. Muy bonito. Que, me... que eso, es que en los bares hay gente también muy cansina, hay que reconocerlo.
1: O sea, los bares son grandes centros en los que la gente va a buscar atención, eh, como, como unos grandes anfiteatros, ¿no? Donde se pueden explayar eh, ampliamente. Mucha ve-
3: dice muchas veces que el barman es como una especie de psicólogo, ¿no? Y pues el hombre llega y a lo mejor dice, Vicente, ¿qué me recomiendas? Pues mira, un
5: cubata y ponte a hablar con ese. Muy bonito, muy bonito. Perfecto, eh... una, una cosa, perdón, me he acordado, me acordado que aquí en Bejay hay un personaje que es un tío que es japonés. Nadie sabe de dónde ha salido, o sea, nadie, nadie sabe por qué está aquí, qué hace aquí, a qué se dedica. Nadie lo sabe, ¿vale? Solo sabemos que el tío es japonés porque evidentemente tiene cara de japonés y se coge unas tajas que vas todos los fines de semana de lado a lado por la calle. Impresionante. Entonces, tú sabes que tú cuando bebes se te cierran los ojitos, ¿no? sí. Pues yo creo que eso es lo que le pasa, que como tiene ya los ojitos vale. chicos, cuando se coge la taja se le cierran del todo. Entonces el tío se va tropezando por la calle, es muy gracioso todo.
1: Claro, ya va con los ojos de serie ya,
5: y borracho. Sí, es es como, como, como ver un, un sketch de, de humor amarillo, pero permanente.
1: <risa> Qué magnífico. Cayéndose
5: todo el tiempo. Y, pero, ¿Es el chino cudeiro?
1: <risa> Puede ser. Que te pregunte, ¿qué mote le habéis puesto al chino? Porque tiene que tener mote.
5: El chino, ah, es Japón. el chino, tío. Es el chino, chino. El, el japonés, pero es el chino. Al chino. O sea, que aquí, aquí todo el mundo con los ojos de son chinos, que eres mongol. No, eres chino.
1: Vale, vale. No, vale pues.
5: ¿Es amigo tuyo? No, no lo conozco. Sé que se llama Taku. <risas> ¡Taku!
1: ¡Taku! <risas> muy bien, muy bien. Pues nada, si quieres un día... Madre mía. Eh, un día... No, es que estaba viendo otra cosa y de repente me aparece una imagen un poco perturbadora. Eh, vamos, vamos a seguir. Algún día lo contaré. Eh, antes de que pasemos con Pablo, que nos cuente sus parroquianos, nos ha puesto Manuel Boza un, un link que, que no lo puedo abrir, pero pone eh, Insólito roban hielo glaciar en Chile para enfriar bebidas en bares, que esto ya puede llegar un poco a, 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 la, a la locura de los bares cuando te quedas sin hielo. Eso es, no, trae aquí un glaciar que lo hecho a los cubatas. Bueno, eh, Pablo, eh, algún algún parroquiano.
4: Bueno, yo, yo he de decir que también he estado trabajando en, en un bar muy fresquito, ¿no? Y, y bueno, yo tenía algunos, algunos personajes muy entrañables, ¿no? Que al principio a lo mejor son entrañables y ya cuando cuando tu trabajo esté de verano, ¿no? Que, que dura dos mesesitos y pico, ¿no? Uh-huh. Para sacarte unas perrillas, ¿no? Estás un poco sí. harto, pues quisiera estrangularlo, ¿no? Desde el amor. Una, una pareja que me encantaba era una pareja de abuelos, ¿no? que eran un poco sistemáticos, ¿no? Llegaban exactamente a las 7 de la tarde, se pedían una tapa de chorizo con papas fritas de bolsa y dos vinos dulces. Y cuando se lo terminaban exactamente media hora después, se pedían una tapa de gambas y se podían estar con la tapa de gambas dos horas y media pelando gambas. ¿vale? Y en la tapa de gambas a lo mejor venían seis, no digo que no, o siete. Pero muy fresquito todo, Esa esa pareja me encantaba. Después eh, tenía un amigo Bueno, un amigo un, bueno, Persona es un, 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 un poco el que habéis dicho vosotros Pero era un señor frutero
0: cojo ¿Vale?
4: El frutero cojo
0: mmm. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Haz que un experto bilingüe de TurboTax Declare tus impuestos para el 31 de marzo Y obtén 100 dólares de vuelta al instante
5: ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos
3: para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del Pro. Mm, mm,
4: Se creía que era súper guapo, ¿vale? Pero no, además de ser frutero y cojo, Tenía una tarita importante, ¿vale? No hablaba muy bien. Y <ríe> un día, ¿vale? Él decía que, que ligaba tela, que sin pagar ni nada, porque cuando pagaba lo decía también. A mí ah, me ha recomendado bien. múltiples lugares de folleteo. Y un día vino acompañada de, de una señora que yo juraría que la había sacado de debajo de un puente porque te, tenía <ríe> signos claros de... que se le había caído la jeringuilla, que la tenía puesta en la mano. Y, y la invitó. Era mm, un poco este director de cine que es un poco Straviker, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Vale. Tenía un, un ojo llama? para el este y otro para el oeste, ¿vale? Como Enrique Villén. Eh, exactamente. Y, y cuando ella no estaba atenta me decía, no está buena ni nada, ¿ve? ¿Sí? Esta noche me la tiro, pero todo orgulloso. ¿sabes? Y tú, uh-huh, claro que sí. Y, y bueno, después te lo contaba, ¿no? Porque él, él no tenía secretos para nadie.
1: Hombre, le gusta compartir sus éxitos.
4: Exactamente. Y, y, y bueno, y uno, el que más me gusta, sobre todo de imaginaros, ¿no? Yo, para todos aquellos que han trabajado en bares son, o sea, aprox las 3 de la mañana en un bar de, de estos de barrio, ¿no? Que pone tapas y cosas ricas. Eh, estás harto, te quieres ir y justo en el momento que tu compañero está cerrando la chapa aparecen los tres compadres que vienen de cerrar el bar de al lado ¿vale? y tu jefe como es así de rata, pues dice, pues ¿para qué voy a cerrar si, si podemos estar dos horas más aquí sirviendo tres cubatas a estos borrachos ¿no? Es periódico, y, periódico. y muy bien ¿no? y entran y tú les pones cubatas y aparte de poner el cubatas pues tienes que aguantar pues esas grandes historias ¿no? de por la noche ¿no? de estoy separado mi mujer, <risa> y, y todo muy bien. Y un saludo además, para, para todos los oportunistas desde aquí.
3: Además, además que eso, esos son los que entran diciendo, eh, ¿está cerrado? Y tú sí, mirándole sí. con esa cara de odio diciendo, ¿no ves que sí? Pero si has a, a ver,
4: te has hecho el limbo con a, con, el, <risa> con la chapa, está cerrado. Sí, además... Pero eh, pero no, un saludo. Desde aquí, no yo no es por nada, ¿eh? todo el mundo supongo que escucha la, la mesa de los idiotas, conoce a Arturo porque hizo el... el el directo, directo con vosotros y era mi jefe, desde aquí un saludo <risa>
1: un saludo para Arturo <risa> que, que te, quería, te quería comentar que además sí. es, es en esos momentos como cuando vas de fiesta y por ejemplo tú no has bebido y los demás van a otro ritmo que te empieza, <risa> te empieza a cansar la gente, tus amigos de toda la vida te empiezan a caer sí. fatal y dices mmm, sí, sí, sí. qué asco de tíos, ¿no? a mí es el momento ese de, y yo que...
5: Hablando, hablando, Pablo, de, de la gente, me acuerdo de uno. Yo trabajé una vez en un bar aquí, bueno, ya sabéis, provincia de Cádiz. Ya sabemos que estamos muy cerca de Marruecos, ¿no? Pues aquí trabajé yo en un bar una vez de, en medio del campo, ¿no? Pero muy cerca de la playa. Sí, porque aquí es lo que pasa. Tenemos campo y playa juntos, sí, pegados. Y, y tú sabes que allí la gente del campo pues se sienta en sus barras a contarse sus vidas y sus penas. Pues había uno que cada, unos dos días a la semana siempre repetía la misma frase que era la ilusión de mi vida, ampare Sería ir por la playa caminando y encontrarme un paquetito. Esa era su ilusión. La ilusión no tenía otra meta en la vida, chaval, que ir caminando por la, pla- con la playa, encontrarse un paquete de droga y venderlo, que hacerse rico.
1: Fíjate, con qué poco se conforma la gente. ¿Te has
5: dado cuenta? Su... La gente del campo Los... es que muy humilde, Mario.
2: ¿Los que habéis trabajado en bares no habéis tenido al parroquiano que se pone a ayudar al camarero de forma totalmente desinteresada? Sí, hombre, que también sí, sí, sí. Suele, suele tener tarita y aquí se llama el aguililla porque está, está esperando y, y cuando sueltas el vaso se lanza por ti y te lo arrebata y es que te puede quedar el culillo que el tío se va con el vaso y ahí te has quedado.
3: Sí, pero también está el listo que dice te ayudo, te ayudo pero me cuelo detrás de la barra y me sirvo una caña. Hostia,
1: ojito, ¿eh? ojito pero así, no los,
3: los somos listos. No, no, sí, ese la tara, no, pero tío, un morro que te cagas. <risa>
1: Pablo, no sé si vas a decir no, algo. No, no,
4: no, es que, es que yo estaba pensando en el momento ese, y es verdad, Berlanga ha tenido toda la razón. Es ese momento en, eh, en el que el parroquiano que tiene más o menos confianza, abusa de la confianza, y se pone una, una cerveza por el lado del, el, por el lado en el que tú deberías recibirla. ¿Vale? Eh, hace el tirador, en vez de hacia ti, hacia afuera, porque él está desde el otro lado, y haces potoclos, y tú le miras, ¿qué hace? <risa> <risa> ¿Qué e hace asqueroso? <risa> o sea, no, es que un culito. ¿Un culito de qué? Dos culitos te voy a dar, ¿no? Entonces, sí, hay que hay que tener muchísimo cuidado con esa gente, sobre todo cuando el nivel de alcohol tú ya vas controlando que ya es un poco abusivo, ¿no? Uh-huh.
1: Hay gente muy aguililla, sí, como uh-huh. dice Miguel.
4: Bueno, y un consejo para todos los de aquí, de los que estén trabajando también en bares, a partir de cierta hora hay que poner el cartel en el cuarto de baño de está estropeado. Si no queréis limpiar cosas que no tenéis ganas.
5: Yo mi consejo, mi consejo, si estáis trabajando en un bar, y estáis puteados, estéis trabajando 48 horas al día, pues sí, se puede, en un base se puede trabajar perfectamente 48 horas al día, se te hace largo, y estáis ahí puteados, no, no tenéis seguro, tenéis menos papeles con gorrión, y estáis ahí que cobráis cuatro duros, yo os digo, el truco está, en, siempre parece que estáis muy ocupados. O sea, cuando venga el jefe y te diga, oye, ve a la mesa, uh, uh, yo estoy súper liado, yo estoy súper liado. Aunque no estás haciendo nada, no te estás tocando los huevos, tú siempre estás muy liado. Así no te mandan a hacer cosas, mierda, como limpiar los bates o quitar las telarañas.
1: Ay, qué rico. Además, mm-hmm. yo no sé si te ha pasado, José, en los bares que has trabajado, que siempre hay un reloj de esos, de esos que, va, que va al revés, como que las horas las cuenta hacia atrás. Que tú siempre que sí, miras. Sí, sí. So, dice, las once y cuarto, vamos para allá.
5: Es brutal. O sea, yo que cuando 11 he trabajado 14. en las playa y dice, ¿cómo? Sí, sí, cuando he trabajado en la playa es que parecía que el sol iba al revés. O sea, tú mirabas <risas> el sol y decías, pero, pero coño, si es que parece, parece que está anocheciendo y está amaneciendo, ¿esto qué? Eh, es mortal, es mortal. Se, pa, bueno, eh, yo... se pasa muy mal.
4: Yo quería preguntarte, José, porque yo creo que tú tienes más experiencia que yo. ¿Tú has vivido esta situación? Yo no la he vivido, pero siempre me queda ahí la duda, ¿no? Esta situación de que en todos los bares, ¿no? Y, y en Tascan más, hay una colección amplia, ¿o no? De botellas, y algunas de ellas pueden tener 20 o 30 años puestas en la misma mesita, sí, sí. ¿no? Con polvo que te cagas, y de repente un día se, se abre el cielo, un dedo enorme te señala y dice,
5: "Porme una copita de este sí, 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 o sea tú has así. llegado tú tienes... a abrir
4: la, la botella centenaria alguna
5: vez sí, sí, sí o sea, tú estás aquí tú tienes tu botella de chiva ¿vale? que está ahí que nadie toca el chiva porque claro te dice tu jefe el de chiva 10 euros y dices tú vale, ok tú tienes el chiva ahí y de repente un día llega uno que se siente afortunado dice hoy me, hoy me he levantado contento y tengo ganas de gastar y llega el va y dice me pone un chiva, entonces todo el mundo se queda en silencio alrededor, el jefe te mira con los ojos así ojipláticos. Con el dólar, ¿sí? con el dólar. Que le están, le están llorando los ojos, dice, por favor, lo que esté bueno. Dice, pues sin problema, señor. ¿Cómo lo quiere? ¿Con Coca-Cola? ¿Lo quiere con Fanta ¿O en The Rocks? Pues ya, claro, tú sabes que ese hombre no lo puede decir solo, tiene que decirle, on the rocks. On the rocks, con un chorrito de agua mineral. No, sí, ponme, no, no. Es mortal, es mortal. Y de, claro, después tiene que buscar un trapo y lavarte las manos, porque tiene todas las manos llenas de polvo de la botella. Eh, a,
4: a eso, Iba, muchas veces ese tipo de botella es difícil de quitarla de la estantería, porque entre el polvo y la grasaza, sí, sí, hay <risa> sí, pegado un montón de tiempo.
5: Pero vamos, que yo creo que el tío ese tenía que haber pagado más de 10 euros porque el chiva ese no era de 10 años. Ese tenía 20, por lo menos. Se, estaba ahí envejecido claro, bien.
1: 10 años, desde que se compró con 10 años y luego hay otros 10 que habían pasado, efectivamente. Claro,
5: claro. Yo estaba ahí envejecido <risa> bien, ¿eh? ¿Y nunca habéis tenido a un,
2: a un cliente que se ha vuelto violento? Hombre, a me ha pasado. Porque un amigo mío hace, hace unos años se enfadó de forma brutal, porque llevaba un poquillo bebido, se enfadó de forma brutal porque la situación no le convenía a él, en algún momento se, se le cruzaron los cables se enfadó y no se le ocurrió otra maravillosa idea, nada más que darle un puñetazo a la pared con, con la mala suerte de que en Daimiel los bares no tienen paredes normales es panel de pladur con lo cual se llevó toda la pared no, no, no dio un golpe a la pared y salió con la mano escamochar. no, salió la pared, es como Entonces, vamos, es que. Y luego vas y está pintado. Y está pintado con el borde. O sea, han vuelto a poner el Pladur y han, y han dejado el borde. Es como, como los disparos de tejero. Como un recuerdo, claro. <risa> claro. <risa> Lo han dejado en el bar.
5: Mira, hablando de, hablando de violencia, yo tengo. Pues, perdón, si me deja Mario. ¿eh? Sí, hombre, por favor. Ah, vale, vale. Yo tengo una anécdota que una vez trabajando en un bar de hecho de comida, que estábamos súper estresados, porque era de esto al lado de la playa, entonces era un, un agobio. Vinieron una vez un, un grupo de gente, eran unos cuatro chavales jóvenes con sus cuatro novias, ¿no? Pero o así sea, no jovencitos, ¿no? Unos 30, 32, ¿no? Y los tíos comen allí no sé hace cuánto y de repente cuando vuelvo a la mesa para llevar la cuenta se habían ido. O sea, se me había ido una mesa sin pagar. Me cojo un cabré una depresión, digo, ¿esto qué es? Tío, se me ha ido una mesa sin pagar, se lo digo al jefe me dice el jefe bueno, ya os hablaré de este jefe este jefe tiene que salir en este podcast y dice, bueno, no te preocupes no sé qué el tío hablaba así bueno, no te preocupes no, no pasa nada
0: querí,
5: pero creí que era cubano tuviera... perdón creí que era cubano porque has puesto voz de Tropo no, no, era cubo, de que... era profundo de, de geré profundo sí. decía. y me tuvieran que y me tuviera yo que bosquear cada vez que se me va un cliente sin pagar. y bueno, en fin <risa> era una cosa así, ¿no? entonces, bueno yo super súper agobiado comí así rápido y no sé por qué el, el chip Van Dam se antipó en mí y digo, yo a esta gente tengo que encontrarlo por mis cojones. Total, que Me salí a la playa, me fui a dar una vuelta y me los encontré a todos en un chiringuito bebiendo cubata. Eran cuatro, tíos, Más altos que yo. Y llego allí así, me, me planto en medio de todos ellos y me dice uno, ¿qué? Y digo, ¿cómo que qué? Que os habéis ido sin pagar y si no me pagáis, lo voy a tener que pagar yo con mi bolsillo. Bueno. Así que venga, ya estáis pagándome. ¿Cómo, cómo? ¿Que no hemos dicho...? Sí, 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 os habéis ido sin pagar, que me he quedado yo con la cuenta en la mano. ¿Qué dice No sé qué ya los amigos ya, en plan, bueno, bueno, no te preocupes, no sé qué, vamos a arreglarlo. Y digo, sí, sí, la cuenta son 80 euros, dámelo Pero así, hostia, o sea, yo... Hostia. No sé, tío, se me fue la olla. O sea, se me fue impresionante. Me podían haber pegado una paliza y haberme dejado muerto en la arena, ¿vale? Pero no. no te, faltó, me fue... te faltó el momento Mel Gibson, a lo que yo estoy muy loco, ¿eh? Sí, 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 pero lo mejor de todo fue que me pagaron, se le puse la mano delante, me fueron poniendo billetes en la mano hasta que cumplieron los 80. <risa> Volví al bar... Y el jefe me recibió como si estuviera viendo al Capitán América volver de la Segunda Guerra Mundial. Eso fue como. ¡Hostia, ¡Oh, qué bueno
1: era! Muy bien. Y los 80 euros se los quedó a él, claro, al bolsillo. Hola, José. Bueno, no sé qué le ha pasado. A lo mejor le entregaron a alguna de las mujeres. Ah, vale, creí que había sido todos a la vez los que nos habíamos caído, pero no, vale, vale, eso ha sido José Arocena.
5: ¿A- ¿Alguien ha eh, ido sin pagar y Arocena ha ido a buscarlo? Sí, yo creo que sí. Es por eso. Eh, pues esa anécdota es completamente verídica y, y siempre, que me, siempre que lo recuerdo digo, pero qué, qué idiota fui. O sea, fui, me jugué el tipo por un... Mm, Sí. Por el tío,
1: José. No, existe, no sé si eres consciente de que hay momentos que desapareces y luego apareces, pero co- continúas con lo que tenías a la mitad. O sea, que es magnífico, es estupendo.
4: Es la continuidad, es ¿eh? magnífico. La, la sí, continuidad sí. Es, la mantiene. Bueno,
1: siempre. vamos. Pre- antes de seguir con el siguiente tema, quiero saludar a, a Martín Rockets que nos ha saludado por. Por, por Twitter y es el, el culpable de que haya tenido yo ese corte en medio del podcast y me haya quedado un poco a cuadros. O sea que si queréis visitar su perfil de Twitter, Martín Rockets, ¿vale? Eh, vamos a seguir con el siguiente tema. Eh, Pablo, me gustaría hablar de, de juegos recreativos en los bares. ¿Qué juego destacarías tú en los bares?
4: Hombre, a mí me gustaba mucho un bar que tenía el, el Ghost and Goblin, ¿vale? Oh, sí, sí que Además, a mí me gustan mucho lo, los bares que especialmente tenían lo, lo que es el una chapita en, en la máquina recreativa para apoyar el cigar, pero que a la gente de los bares, que era así mayor, que ¿no? yo imagínate, yo tenía 11 años, pues al, al mayor que fumaba pues en vez de apoyarlo en la chapita, la apoyaba en el botón, ¿no? Entonces tenía el botón quemado. Y aparte, una cosa muy bonita de, de esto de los bares, era que... Bueno, yo no sé si con 11 años tenía altura suficiente, a lo mejor era menos, pero mi padre, para mantenerme entretenido, me daba la, la moneda y me daba una silla también <risa> para poder jugar bien. Y lo que me gusta mucho de los bares es que la gente que bebe jugando a la maquinita, o que bebía jugando a la maquinita, pues era muy de tirar el vaso o algo así, y había muchos que tenían derivación. Entonces, cuando lo cogías de aquella manera, pues te daba el Calambri era un, sí. era un extra que tenía la máquina para ti, ¿vale? Sí,
1: nosotros y... teni- teníamos el gran juego de, cuando se pusieron de moda las máquinas recreativas del Tekken y todas estas, de poner sí. un vaso de agua en la parte superior de la máquina. Entonces el vaso ese, las máquinas todos sabemos que se jugaban aporreándolas, no había ningún uh-huh. método especial. Y el vaso se iba acercando cada vez más al filo, al filo, al filo. Era magnífico ver cómo caía encima del jugador. Estupendo. Oye, pero el Tekken te
5: cogió a ti Mayo ya, ¿eh?
1: Bueno, ya, pero es que yo he sido vicioso
5: golfera
1: Sí, yo <risa> iba a tope siempre por la vida. Y decía, venga amigos, vamos a echar un Tekken, que tengo 25 pesetas.
5: Que yo con Kazoo ya lo parto, ¿eh?
1: <risa> que yo me cojo al gym. Espectacular, yo era un lo- vale. era un locuelo. Bueno, mm. eh, yo me. Sí, me parece bien lo del tipo de juego recreativo, pero me refería también un poco a los juegos que puedes encontrar en un bar, tipo la gente ah. Ludopatías y esas cosas.
4: Ah, Ludopatía, bueno, pues es eh, muy bien, lo-, lo antes ha comentado. Que fue Miguel lo de la, la Diana. Eso me parece fantástico. Uh-huh. El juego, además, el hecho de reventar puntas es una cosa que deberían debería o motivar el estado porque es que relaja. O sea, dame tres dardos y ochenta y 85 puntas porque todas las voy a destrozar. Sí. Me gusta mucho. Además, me gusta mucho el tipo de, de personaje este de que va, va a ganar siempre o no, porque él se lo cree en su cabeza, y tira el dardo como si hubiese que clavarlo hasta la mitad. en la Diana. ¿Vale? Lo, lo, o sea, muchacho, ese es el apuntar. O sea, no, no estás sí. tirando una piedra.
1: Además, y, además sí. en el juego de la diana siempre se, se, se crea un ambiente ahí un tanto especial, ¿no? Si, por ejemplo, el bar mide 10 metros cuadrados y cuando empiezas a jugar a la diana ocupas 5 metros cuadrados, nadie puede pasar por ese por ese centro donde se está jugando y en cuanto uh-huh. se pone alguien en medio, por favor, que estoy jugando a la diana, hombre, y dice, que no cabemos en el bar, amigo? Pero estoy a la diana, hombre... Por
4: favor, sí. ¿qué sí. culpa tengo yo de que la Diana esté en la puerta del servicio? No, por favor. <risa> claro. <risa> el claro. decorador se ha colado eh, con la posición. Claro.
1: Atención, vamos a parar un momento el podcast porque eh, nos, nos ponen una noticia a través de, de, de nuestro speaker. Dicen que, señores, tienen ustedes delante al sexto clasificado nacional en dardos electrónicos de 2007. El señor Handel Rebel, por si alguno... Pero hacen
5: competiciones de dardo electrónico y todo, Guillo.
1: Hombre, hombre, por sí. supuesto. Ay, mía. Espectaculares. Bueno, Existen
2: incluso máquinas que, no sé si seguirán utilizándose, pero había máquinas que tú te podías retar con gente de otros bares, estaban conectadas a internet, Dios entonces mío. te hacían foto cuando ibas a jugar y si tenías un buen récord, esa foto se enviaba a otro bar y en otro bar alguien que iba a jugar te podía retar,
3: entonces Dios podías superar mío. tu
2: puntuación, sí, sí, sí.
3: Eso una te, foto ahí eso, enseñándole el culo ahí. Toma. Es que, es que eso te puede picar más, ¿no? Porque dice, ese gañán va número uno con esa cara, digo yo, yo, por ay, cojones. Ay, ay. Eh, buena idea.
1: Sí, sí. Bueno.
4: Habrá que llevarla a cabo. Eh, Pablo, entonces tú destacas los tardos. Sí, bueno, y hay una cosa que os quería preguntar, porque es una cosa que he visto en algunos bares, pero es una cosa tan extraña que nunca he llegado a saber para qué es. No sé si habéis visto un juego que, que trae como una pelota de, de futbolín. ¿Vale? Que no sé si después comentaréis algo del fútbolín pero es como una mesa que tiene dos barras, una para ti y otra para el contrario, y tiene como dos especies de cazoletas extrañas que se pueden mover hacia arriba y hacia abajo para lanzar la pelota, y no sé ni cómo se llama, ni, ni en qué consiste el juego, pero lo he visto en mogollón de sitios. ¿Cuántos
5: cubatas te había tomado tú cuando viste eso,
4: Pablo? Pero de pequeño, que a lo mejor me había ennifado un poco de... No sé,
5: pero... superglue Tiza, tiza no eso habéis es como, visto eso nunca eh, sí es
2: el ice hockey que hay ahora ¿Sí? lo mismo pero pero con dos palas y la pelota luego la mesa está como como en cuesta para contra para cada jugado. Sí, sí, que ha tienes que meter goles
4: en el lado contrario y el otro los tiene que parar ve tú como no era mentira lo que yo he visto claro que no
1: sí, mm-hmm. sí. bueno pues nada un gran juego eh Pablo <risa> se está extendiendo ahora por
4: España <risa> yo que nunca llegué a saber para qué coño servía, pero lo he visto mucho sí, sí. el juego está
2: genial, sobre todo cuando se, cuando estaba rota la, porque eso por encima tenía como una tela metálica o, o, o algo que te protegía de que la pelota saltara cuando, cuando estaba ya
5: agujereada el juego era ¿Cómo? más divertido ¿cómo se llamaba eso, tío? vamos a buscarlo por favor, vamos a parar vamos a, un, vamos a hacer un crowdfunding para pa he regalarle a Pablo 1
1: las la palas futbolino o algo así, ¿no? Se llamaría.
5: las palas le he dicho yo siempre
1: bueno Bueno, eh, Miguel, pues ya que estás puesto, ¿alguna ludopatía que quieras destacar de los bares?
2: Yo muchísimas, porque además voy a desvelar la gran verdad, y es que habéis traído a hablar de bares a un tío que es Astemio. Ah, muy bien. (risa) Entonces, yo, eh, el entretenimiento que tenía en los bares era sobre todo ludópata. Yo era de de los que vamos a, a jugar a algo, ¿no? Que me aburro cuando ponéis muy borrachos. Entonces, juegos de bares hay infinitos, que yo haya disfrutado, probado, incluso hecho de juez. Ejemplo, para Uy, los más a, jóvenes. Hacer
1: de juez es un poco triste, es ¿eh? como el que se pedía árbitro de pequeño en el fútbol, ¿eh?
2: Sí, pero te voy a te voy a contar por qué. Vale, vale. Para, para los más jóvenes que nos estén escuchando, existe un juego que se llama El Ocalimocho. Sí. Que para oh. mí, desgracia, es muy popular entre la gente que salíamos los jueves. Entonces, no había jueves que no se parara a jugar a El Ocalimocho como unas breves tres horas en el bar. Antes de salir casi a gatas en dirección al, al parking del INEM. Sí. Entonces, yo podía jugar. Porque, ¿qué hago? ¿Bebo agua? ¿Bebo zumo? Porque es casi peor ver zumo y, y si el, si el localimocho te aligera, el zumo no veas tú. ¿Cómo es? Entonces, pues yo me dedicaba a vigilar, a ver quién hablaba más, quién, quién incumplía la norma. Lo sí. cual siempre tenía una, segunda parte que era jugar, chicas, pues bueno, pues ahí estabas. Siempre más atento de, de cuál era la, la mejor, la más cualificada yo, y, y también soy muy fan de las ludotecas, por cierto
1: Sí, de esos grandes centros de juegos donde te puedes encontrar cualquier tipo de juego y cualquier tipo de juego de mesa ese, hasta el camino sí, de hay, la vida
2: Que además hay hay bares que son bares ludoteca sí que son Yo no lo sabía hasta que vine a la civilización que pise Madrid, que vine como Paco Martínez Soria, y vi que existían eh, los que gran bares que había ludo, que por lo menos, vamos, es que ya es que han inventado, ya no se puede ir más allá en la ciencia.
4: Sí. Y entonces
2: eso también me gusta mucho. Eh, jugar a sacar en un bar, ¿qué que, 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 que más puedes pedir?
1: De la vida. <ríe> Sí, efectivamente. Yo no sé si ha sido el único que he escuchado a Miguel como si fuera un robot de... Sí, sí, ha
4: sido robot No, yo también, la... pero tú sabes la continuidad, ¿no? Sí,
1: sí, yo era por, no, por no despistarle, pero has, has quedado como si fueras un robot. Ya no est- se lo están, se están echando encima, madre mía. La Vaya. gente, cómo se pone de nerviosa. No, no, si no pasa nada, a mí me ha gustado. O sea, le ha dado un toquecillo más moderno al podcast. O sea, que muy bien. <risa> bueno, eh, Berlanga, ¿algún juego que, que veas en los bares? Las ludopatías.
3: Yo lo que, al igual que se estaba hablando de los dardos, de, de decir, pero ¿cómo se te ha aburrido poner ahí el tablero si sabes que es un mal paso? Muchos pares que quieren poner billares y decir, ¿por qué pones un billar si a la que te pones con la pose estás ahí con el taco, le estás dando codazo, le estás dando palo a la gente que está pasando, estás tirando vasos, tirando copas, y dicen, no pongas un billar, pon un futbolín, que hace mucho ruido, pero no da por culo a los que están alrededor.
1: Y además, siempre hay un punto negro en los billares. yo no sé qué pasa uh, hoy con el
5: internet. A ver si va a ser tú, Mario. A ver sí, si va a ver.
1: Puede ser, puede ser que sea yo. Digo que siempre hay un punto negro en los billares que, que no puedes darle a la bola. O sea, que es, es algo que te pone nervioso, que te da contra una contra una columna o cualquier cosa de estas.
3: Exactamente, que te ponen en la mesa del billar, a lo mejor donde hay una columna una esquinita que dices, macho, no, 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 no me hagas ponerme ahí, que ya tengo que estar haciendo virguerías. Y por otro lado, yo recuerdo hace años, eh, mi hermano mayor montó un bar de copas y lo típico de que tiene el colega que co- trabaja en esto de las máquinas recreativas y tal, dice Berlanga, porque mi hermano también es Berlanga, uh-huh. de Berlanga tengo una máquina recreativa de esas que no tiene un juego, que tiene 50 juegos, que tú le echas la monedita de euro, te da cinco vidas y tienes 6 o mil juegos para jugar. ¿Qué pasa? La máquina estaba de puta madre, pero el mayor problema es que dices, a ver, la han metido en un bar de copas y además era un bar que era, era un pasillo, que era un cuchitril. Y lo típico, ah, que está jugando algo San Goblins o que está jugando al no sé qué, y Cubat arriba, cubata abajo, pues esa máquina recreativa duró, no llega a las dos semanas, porque los chorretones de whisky de Ron, pues terminaron quemando la máquina y sí. cuando volvió el dueño fue un Os voy a mandar a tomar donde yo sé y os voy a poner un futbolín de mierda y, y tirar con eso. Sí, al final
1: el futbolín es lo que arregla todo, y un bar con futbolín es un bar de los más apreciados del mundo.
3: ¿What? Y, y los vecinos, al, al vamos, eh, se ponen contentísimos cada vez que hay un fútbolín por ahí por medio.
1: Sí, bueno, eso no sé. Ahí ya no llego a esa conclusión.
3: Tú, tú no, no has vivido encima de un bar, ¿no? Con no, 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 no. Vale. Bien por ti.
1: Vale, sí, sí. Eh, ¿Qué iba a comentar? Eh, José, te toca alguna, alguna ludopatía que quieras destacar en los bares.
5: Vale, yo voy a hablar de dos recuerdos de mi tienda, tierna infancia. Eh, uno era una peña de, de pescadores que estaba al lado de, de donde yo vivía, que eh, la gente de la mar es muy aguerrida, entonces pues ellos se ponían a jugar al dominó, uh-huh. le encantaba jugar al dominó, pero la partida no acababa cuando uno se quedaba sin piezas, sino cuando uno se cabreaba y, y volcaba <risa> la mesa, básicamente. ¿no? O sea, eso era el fin de partida, no de vez en cuando se escuchaba <risa> <risa> las piezas así, y tú decías, bueno, se acabó. Y, y la otra... Sí. Eh, eh, un, una recreativa que había al lado de mi casa, que, que yo creo aquí que la gente me diga si se acuerda o no, que era Street Fighter 2 comita o algo así, o sea, era tuneado, entonces, pues, el, el Ryu hacía los Hadouken de fuego antes de que existieran, o ah, hacía sí, cuatro sí, Hadouken sí, que sí. llenaban toda la pantalla. Yo no sé si alguien lo vio eso. Sí, sí, sí yo, yo lo he visto, y además salían personajes de colores y cosas imposibles. Sí, 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 sí. o d- yo qué sé, rebotaba, d- daba doble salto, no sé, algo así era. Muy bien. Pues esos son mis dos recuerdos.
1: <ríe> Muy bien, grandes recuerdos. Lo del dominó, además, que es, es un juego de hombres, ¿eh? Porque se,
4: se te dejaban los nudillos ahí. Porque
1: no juegas al dominó hasta que no pegas la hostia con la, con la ficha en la mesa. Sí,
4: Oye, sí que sí, Grandes sí. amistades han terminado por culpa de una partida de dominó, ¿eh? Hombre. Tened mucho cuidado que, que las fichas las carga el diablo, ¿eh? Tened muchísimo <ríe> cuidado, ¿eh?
1: <Hombre. ríe> Unas leches a las mesas que se les pegaba, madre mía, espectaculares. Mm. Bueno. Eh, vamos a ir cerrando pero antes quería que me contaseis vayáis pensando alguna anécdota que queráis destacar de, de un bar algo que os haya pasado en un bar y que digáis esto yo lo tengo que contar aquí a, a los oyentes de la mesa de los idiotas eh, vamos a empezar por Pablo a ver si tiene alguna anécdota
4: que me hayan pasado en bar Sí. bueno, oh, me ha pasado en claro que me ha pasado en bar pero pues lo voy a contar venga, vale pues en este bar que, que estaba trabajando yo una vez eh, hicimos una, una lo que es una fiesta de fin de año no uh-huh. muy fresquita entonces pues claro la fiesta de fin de año que es lo que tiene que si tú has trabajado y eres amigo del dueño y, y hay gente pues que quiere colaborar o no pues se toma también lo que es la confianza no entonces en cierto momento de la noche pues yo fui a, a lo que es el baño no para, para lo que lo que es un, un evacuar sí y el baño estaba un... ocupado ¿no? De... Era un problema, ¿no? Un señor, ¿no? o será un cagar, un mear o un algo, ¿no? Mm. Y... y no salía nadie. Entonces, pues, lo que es un preocuparse, ¿no? Digo, ahí la, <risa> la verdad, la verdad, sentado los kikos mal o algo. Porque sí, sí, sí. siempre el fin de año es muy de kikos sí. cosas sanas, ¿no? Las uvas, las uvas. Claro, uvas, tang, vino, mm. vino que, como todo sabe, tiene un montón de vitaminas. Sí, claro. Y, t- total... Que, que no salía, entonces no, es un preocupar, ¿no? Entonces llamé a, a este dueño del bar, ¿no? Que es amigo mío, lo ¿no? que se llama Arturo, ¿no? Y <risa> abrimos la puerta. ¿Qué? Y vi una pareja folgando, ¿no? Ah, muy, muy fresquita entonces, muy, muy bien. bien. Pues, pues nada, lo, no queríamos cortar el rollo porque éramos colegas, pero resulta que que no se movían. Y, <risa> y dijimos, lo mismo ha sido el, el de después como el conejo que se desmaya, ¿no? Sí. <risa> como las torturas. Y, y tuvimos que despertarlo. Fue súper extraño. Es como un pólver así eh, con, con tanto alcohol en el cuerpo que, que estaban como, como muñecos los dos. Y después ya le, do, le dio un poco el aire. Pero fue súper extraño porque, claro, tuvimos que hacer lo que es el separar, ¿no? Que lo separamos los dos y hizo...
1: Como y los perrillos. Hizo... Claro. Es que le echasteis agua. <risa> Sí, muchachos.
4: ¡Ay, que te quité la vaina secreta! ¡Cuidado! Y, pero no llamamos ni ambulancia ni nada. Fue, fue una cosa extraña, pero bonita al fin y al cabo. Yo nunca había estado en una situación así. Muy bien. Sí. Es,
1: muy bien, muy bien. Magnífica anécdota. Me encanta. Me hubiera encantado encontrármelo.
4: A, o sea, a ver, yo, yo nunca me pasó. Ya. Yo aprendo por si pasa otra vez. Y luego ya pudiste
1: evacuar tranquilamente, ¿no? Cuando Hombre, era... ya,
4: claro, ya lo hice después, ¿no? No, me parece que me, que me... tuve que ir a la calle y todo. Oye. Oh, ¡Qué triste! Ay, y sí. los vecinos, ¡ay! ¡Ay, la que estáis liando! Y digo, señora, que, que, están folgando, que están folgando en el baño, que yo no quería hacerlo fuera ¿no?
1: Inclu- y sin moverse, que están desmayados los dos. Espectacular, es lo que llaman o sea, el oye, sexo tántrico. Parece, ment-
4: parece mentira, y lo digo de- desde el amor, pero cuando abres la puerta, y tú piensas que cuando abres la puerta van a decir, ¡ay! Y están dos muñecos y dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿sabes? La... la
1: bueno, vamos a hablar, la postura, sería sentados unos encima del otro, ¿no? Porque si no Efectivamente, otra... estaba,
4: vale. digo, a lo mejor es José Luis y su, su muñeco, pero no.
1: <risa> vale, no vamos a preguntar entonces por dónde tenía metida la mano. No, no. Vale, eh, Berlanga, ¿alguna anécdota en un bar?
3: Pues como decía Rocien al principio, que muchas veces tenemos ese bar para hacer la primera, el bar donde emborracharte, el bar donde hacer el cafelito. Pues un fin de semana estaba yo con mi compañero de piso y fue un, el bar donde vas a hacer la, la primera antes de irte de fiesta. Y hablando con el barman de allí, es un, ah, pues nosotros nos vamos a tal bar, no sé qué, si quieres pásate luego. Y el hombre, pues más tarde se pasó, el típico pub de, de copichuelas, y se vino él con su compañera de piso. de Esto que nos sentamos en una mesita, todo felizmente, cerveza para arriba, cobata para abajo... Eh, está contando chistes, diciendo tonterías y esto que, que la chica pues como que se me empieza a acercar ¿no? yo estaba ahí ya medio borracho digo, no, no pensé, digo, que esta quisiera algo eh, sí que quería, por lo que no sé qué, cómo fue de esto de, de ahora se me ha sentado encima de la rodilla y no sé qué ha pasado y ahora nos estamos comiendo la boca Muy bien. pues era, era la gracia de ver cómo enfrente estaba mi compañero de piso y el barman del otro bar descojonándose de risa, como diciendo ¿qué ha pasado? que yo no me he enterado de nada la gente pasando por al lado, felicitándome, dándome palmadita en el hombro, como diciendo, está aquí en medio del bar montando el espectáculo. Y, y fue al cabo de los 15 minutos cuando dijimos, vámonos a otro sitio, que, que la gente ya está empezando a sacar el móvil y a hacer fotos.
1: Muy bien. Eh, me gusta mucho el, el carisma que has tomado el que has tomado durante todo este podcast de venderte. O sea, ahora nos acabas de vender aquí tu gran estoy tri- soltero o tu, gran, sea que... tu gran triunfo no muy bien has vendido el bar luego te has vendido tú muy bien muy bien muy bien muy bien no pero sí suele pasar esas cosas que de repente dices uy aquí qué ha pasado qué ha pasado cómo ha aparecido esta aquí encima mío no sí o sea es ese sí
3: no, yo yo creo que el alcohol me nubló en ciertos momentos si y tengo esas lagunas de yo no sé si he dicho algo gracioso o no pero tengo aquí a la chica a mi lado cuando antes no lo estaba
1: pues mira oye eso que te llevan no eh, pues sí. Bueno. Eh, antes de que continuemos, eh, quiero comentar un par de cosas de Spreaker en relación a, a la historia que, que ha comentado Pablo. El señor Cabra Palmonte eh, dice que les podrías haber llamado los desfollados o la marcha tras asistida. Y le hicisteis en ese momento, Arturo y tú, a las dos personas. <risa> <risa> eh bueno y el señor señor Manuel Boza también nos cuenta una aventura de que tuvo que rescatar a un amigo del baño semi inconsciente y vomitado o sea que fue una cosa muy rica que quiere compartir con todos y además tiene fotos que lo atestiguan pues muchas gracias (risa) muchas gracias Manuel Eh, si no las quieres pasar se las puedes pasar a a Pablo Eh, bueno Miguel alguna anécdota sucedida en un bar
2: yo al hilo de lo de, de encontrarte gente rara en el baño me pasó una vez que como soy el que no bebe pues llega un momento en la noche en el que soy también el único que sabe hablar sí. y que sabe mantener conversaciones. Entonces, eh, una amiga mía se fue al baño y no volvía. Entonces, como no volvía, decidieron por unanimidad. Además es que fue tú, vas, tenía que ir yo a buscarla. Pero claro, ¿cómo voy yo a buscarla al baño? A ver qué ha pasado cuando eso le debería corresponder a una chica porque yo no podía entrar ahí así como si la cosa fuese conmigo. Entonces fui a la puerta del, del baño y allí estaba uno de los camareros con una preocupación inmensa. Entonces le pregunté, ¿qué te pasa? A mí me han mandado a buscar una chica que se ha quedado aquí encerrada. Y me dijo, es que fíjate, es que dentro hay un tío, pero también hay una chica y es que como yo pase y haya una chica también dentro, a mí me cuesta el trabajo. ¿Y por qué no pasas tú? Digo, si a mí me han mandado a eso, pero ¿cómo me voy a pasar yo, hombre, muchachos, no me voy a pasar yo al baño de las mujeres aquí porque porque haya un señor, te vas que pasar tú, que no, que no, que no, digo, pero vamos a ver, si yo paso y tú no me, tú luego no dices que yo he pasado, esto se queda como un secreto entre los dos, yo salgo y te informo de, de si la situación está bien o está mal. Total, que el hombre lo vio, el hombre lo vio bien, porque los manchegos somos muy de hablar y convencernos entre nosotros. Sí. Entonces, tocó la puerta, evidentemente, nadie contestó, e intenté forzarlo, y de repente se abrió la puerta, y asomé la cabeza, y estaba mi amiga en un rincón, muerto de miedo, agarrándose la tripa, que yo cuando se se estaba agarrando la tripa, yo me temí lo peor, y un hombre, en el suelo, eh, sin pantalones, sí, los pantalones no, no aparecieron ya más en la historia o sea, él, no, nunca vi jamás los pantalones de ese hombre en el, en el suelo mmm, hablando, él ¿eh? tranquilamente sus cosas, sentado hablando tranquilamente, y le digo ¿y este qué? ¿te lo has ligado? <risa> dice, dice, ¿qué va? si se iba a pasar y, y cuando me iba a bajar los pantalones, pues ha llegado este, y se ha sentado ahí y ha empezado a decir, que si no sé qué que si se ha perdido y digo, hombre, ¿cómo no va a estar perdido si está metido en el baño de las mujeres? Y le digo, pero tú, hombre hombre de York ¿dónde estás? Y me dice, ¿yo que me he perdido? Estaba el hombre sin caracillos. Cato, <risa> y le dije, ¿y por qué no me acompaña afuera? Nos vamos los dos, tranquilamente. Y a lo mejor hasta nos hacemos amigos. Y el hombre, nada, me dio la mano, lo levanté y mi amiga se estaba sujetando la tripa, por cierto, porque estaba sujetando los pantalones para no quedarse en la misma situación que está el señor sentado. Entonces salimos este señor que se ha perdido y ha <ríe> aparecido aquí y no pasa nada es una cosa cualquier otra lo que pasa es que luego la historia es triste porque, porque el hombre al final lo enganchó el puerta que era, era un Ruman de, de tamaño Zangief y, le encontró. y no le perdonó no le perdonó que se perdiera <ríe> claro, claro lo, lo, lo que, pero, pero a mí me guardó el secreto el, el
1: camarero fue un camarero muy majo ah bueno le dijo mira te voy a enseñar aquí en Google Maps donde te puedes encontrar perfectamente y le, le mandó <ríe> sí, sí, sí
2: pero el ese hombre era más chiquitillo que yo.
3: ¿Pero ese hombre entró sin pantalones
2: o.? De los pantalones de ese hombre no jamás supe. Sentado y hablando, ahí con una media sonrisa, con los ojos muy brillantes. Y ahí estaba el hombre hablando de sus cosas, no sé lo que hablaría. Estaría hablando de sus cosas, cada uno pero habla de lo suyo. Y claro, mm. yo me acerqué y dije: Y me he perdido. Claro, a mí yo lo vi todo muy lógico, O para que luego ya cuando fui le dije, mira, ya la he encontrado, estaba haciendo pis, pero, pero bueno, había también un señor con ella perdido, que pues
1: ya lo hemos encontrado. Sí, es lógico, lógica pura. Que luego, la, que
2: se, la que se llevó de Zange fue
1: fresquísima también. Muy bien. Bueno, pues antes de que la conexión me, me explote en la cara, eh, señor José Arocena, ¿alguna anécdota de bar.
5: A ver, vamos a ver. ¿Tengo que ser breve o puedo expandirme?
1: No, no te expandas mucho.
5: ¿No me expando mucho? Es que tengo tres. Bueno, venga, dale. Venga, tengo dos propias y una que me contaron este fin de semana que me reí mucho. Eh, La propia fue de cuando yo trabajaba en los bares, que aquí en en mi zona tenemos un odio acérrimo a los sevillanos en verano. Es así. La gente de Sevilla viene aquí exigiendo, viene aquí tostresada allí de la capital. Y nosotros que somos muy tranquilos, pues no nos gusta que nos estresen. En total, que yo estaba trabajando ahí 40 grados a la sombra, mmm, sirviendo mesa, el chiringuito lleno, todo lleno. Esto era de comida. En total, que le pongo una mesa de un sevillano gordo, con un pinder betty ahí su comida, que estaba ahí, co- ahí con, con, con la familia. Está el tío ahí, gracias, no chiquén. Y de repente, estoy yo su- sirviendo mesa y de repente escucho, churrita, churrita. ¡Churrita! Y digo, me cago en su... Claro, en ese momento, otra vez, el chip bandán se volvió a encender en mi cabeza. ¡Churrita, churrita! Y digo, ¿qué te pasa, picha? Eh, mmm, ¡Tráeme la salsa, churrita! <risa> ya eh, me terminó de tocar los cojones, entonces fui a por la sala y dije, ¡aquí tiene, churrita! <risa> y ya en ese momento no me volví a pedir más nada. Y la segunda historia, eh, en este sitio donde yo trabajaba, eh, estaba el, el jefe, que era el padre, y después su hijo estaba allí, que era como el encargado. Entonces, claro, en estos sitios así a pie de playa, pues no hay un lo que es una una escañería, no una red de tubería eficiente. Entonces hubo un momento en verano, eh, con toda la calor, que la poza séptica se desbordó. ¡Ay, qué rico! Todo muy rico. Entonces, claro, pues el el jefe, ¿qué hace? Pues le dice a su hijo, ¡Daniel, métete ahí en la poceta! (risa) (risa) Hablaba así, hablaba así, no estoy haciendo el tonto, es que hablaba así. Y quitaba mierda. Dice, sí, pero papá, pero ¿cómo me meter ahí a quitar? Vamos, será la primera vez que te metes tú en un pozo lleno de mierda. eso ya pues, claro, todos los caballeros empezamos a descojonarnos. Ese hombre todo colorado pues se tuvo que meter a, a quitar la poceta de mierda. Y todo muy, muy sano, ahí en sí. un chiringuito de comida. Y la última anécdota que me han contado este fin de semana, me la contó un colega. Eh... En una de estas, ¿no? Un colega mío coge y con los colegas, con los amigos, están ahí todos ahí de taja y pues se van a un bar de estos que la gente llama las casitas de colores, ¿no? Lo que viene a ser un 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 sitio de señoras, ¿no? Un piputerio, sí. Básicamente. Total, que el tío está... eh, Claro, eso... Según me contó, tiene una entrada... Después, sí, o, sí, sí, o, sí. Es que tengo que dejar claro que no he sido yo. Sí, Vamos sí. No,
1: sí un amigo si me lo contó. Problema. Bueno,
5: sí. Total, esto tiene una entrada, después tiene un pasillito de cristal que se ve la parte de dentro y Joder. después la parte de dentro.
1: Joder, pues para no ser tú, lo conoces de no, no, dedillo. No, no,
5: pero escúchame, que esto, es, que, es que la historia viene de ahí. Entonces el tío va entrando sus colegas, los colegas delante, el detrás, y cuando llega a la parte del pasillito de cristal y mira para dentro, ve que dentro está su suegro. Entonces... <risa> en ese momento todos los colegas miran hacia atrás ese hombre no está sale corriendo por la puerta claro el segurata lo ve salir corriendo ¿qué hace este tío? sale corriendo el segurata detrás de él dobla en la esquina y cuando están detrás del puticlub llega el segurata así en plan era un peruvian de estos grandes así tipo Zange como dice este hombre y llega y dice Quillo, Quillo espérate no me vaya a pegar dice bueno si me va a pegar me pega pero yo no vuelvo ahí dentro que está mi suegro yo prefiero que tú me dé una paliza que me vea mi suegro ahí Claro, pues el segurado se pues, empezó a descojonar, se hicieron amigos y ya pues... Y de ahí eso.
1: una gran amistad. Y de
5: ahí una gran amistad. <risa> Muy bien. Pero sí, sí, pues me reí mucho yo este fin de semana cuando me contaron esta historia.
1: Hombre, tú imagínate ahí al suegro de encontrártelo, que puede, puede ir por cualquier lado, porque te puede saltar por cualquier lado. En plan, que te invito, no sé qué, tal. O Slow puede roll. ser que... Claro, claro. Ese es el tema. Bueno, pues... Eh... Yo creo que vamos a ir terminando ya porque si no me va a acabar de reventar la, la conexión a internet y la gente está aquí como loca. No se le oye que Negrillo es un robore, no sé qué, no sé cuántos. Bueno, entonces vamos a empezar eh, con las despedidas y lo primero, si, si un segundo, que no funciona la música, que esto hay que hacerlo manualmente. Ahora, eh, si nos respeta la conexión, vamos a, a despedir lo primero a nuestros invitados. Espero, señor Berlanga, que se lo haya pasado bien, que haya disfrutado con nosotros
3: muy bien, muchas gracias por invitarme Y ya lo último, si no hago publicidad de contenido explícito Mis compañeros me matan y publicamos en breve Y muchas gracias de nuevo
1: Muy bien, lo he dicho al principio yo lo de contenido explícito lo que, pasa es que no está Sí, lo sé, acción, pero es que mis o... compañeros son muy cansinos Ah, vale, bueno, pues visitarles en contenido explícito Que está muy bien Y hablan de, de hipsters londinenses Que hacen, ¿cómo se llama eso? Calcetas, sí que hacen calceta. Muy espectacular <risa> Bueno, pues muchas gracias por todo Gracias a ti y señor Miguel Negrillo espero también que haya disfrutado que se lo haya pasado muy bien y gracias por contarnos todas esas magníficas anécdotas la del señor de los calzoncillos me ha encantado
2: y hago publicidad de también o Que negrillismo.com que es donde donde hago donde adoctrino a los fieles negrillistas
1: y teladictos ¿no?
2: y teladictos que hace poco hemos sacado el 91 que ya vuelvo a salir yo y ahora, nada, lo pasamos ahora muy bien ya.
1: Ahora empieza a mejorar el podcast que
2: Si, si los, he, los he mandado a la mierda Porque es lo que han, me han destacado Que por lo visto que en un momento de, Digo, iros a la mierda Pero si lo digo será por algo Porque en algún momento han, han cometido un error Y es mejor decírselo Sí,
1: sí, eso hay que llamar la atención sobre esos errores <risa> Pues nada, muchas gracias Te escucharemos por por aquellos programas muy Eh, bien. José Pablo, muchas gracias a los dos, gracias por siempre vuestra sapiencia y vuestro buen humor a estas horas de la noche, y nos vemos en el próximo episodio, ¿no?
4: Sí, muchas gracias a ti Mario, y perdona por la conexión, ¿eh? he estado aquí bombeando, pero que no he podido más,
5: <risa> lo siento, eh, gracias.
1: No, no, es la mía, es la mía. José, gracias por tus anécdotas.
5: Nada, nada, mucha de nada. Yo espero que esto no, no lo escuche mi NTUF porque me va a dar una somanta
1: de hostia. Vale, no se lo pondremos, no te preocupes. Aunque ahora que somos un podcast de nivel y muy mediáticos, pues puede ser que lo escuche, pero vamos, no te lo aseguro, ¿vale? Eh, bueno, y para los demás, ahora que a mí se me oye perfectamente, muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a toda la gente que ha estado por, por Spreaker y muchas gracias a todos los que nos habéis dado la paliza por el Twitter. Nos escucharemos en el siguiente episodio, que será el 26, dentro de muy poco. Podéis vernos en la los lamesalosidiotas.com, sino en Twitter en Mesa Idiotas o en Facebook en la Mesa de los Idiotas también. Todo, sí, el nombre del podcast, tampoco no lo hemos currado mucho. Pues ala, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio. Ala, hasta luego, voy a ver si me funciona el internet bien. Dios.